0: Du lytter til NRKrammet Next Level med Flemming Christensen. Og hvis du gerne vil være med på den nye online grunduddannelse i NRKrammet, så kig i show notes, hvor der er et link, eller gå ind i Facebook-gruppen NRKrammet Next Level, vi der bruger NRKrammet, og læs mere. Den her episode om typerne og egoet, den er også optaget ind i Facebook-gruppen, og den var lavet live. Rigtig god lytning. Jeg har haft lyst til at gå, øh, gå ind og kigge på det her med egoet, og hvad er egoet, og ego-strukturer. Og Jeg er jo i gang med at lægge sidste hånd på vores nye, øh, vores nye kursus, vores nye NRGAM-kursus, som øh, går virkelig, virkelig i dybden med hver type, med med et, et udgangspunkt der hedder øh, kan vide, hvad alle typerne i os kan lære os og ja vi og sådan øh, gør klar til selve introduktionsmodulet, hvor jeg også vil komme ind på det her med øh, med og hvis vi kigger sådan lidt lidt tilbage i tid til nogle af dem som har formet den måde vi anvender enneagrammet på. Så er Oscar Ichazo jo en 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 af fædrene. Jeg sad og lyttede til et interview med Claudio som var på kursus hos Oscar. Hvor Claudio siger Jamen, det, at det er der er en type 1 og 2 og 3. Det er jo så mit arbejde. Og dem, der har været på kursus hos mig, de lærte noget om, at man kunne, man kunne relatere sig til en type. Men, men det var ikke noget, øh, Oscar arbejdede med. Og faktisk var det måske ikke engang noget, Oscar sådan rigtig havde set. Fordi Oscar så kiggede mere på det hele menneske. De interviews, der findes med ham, der taler han meget om øh, det hele menneske, Det hele samfundet, hele kloden. Han taler meget i i helheder, hvordan vi kan udfolde os i samspillet med andre. Hvor Claudio kigger lidt mere på, hvordan jeg kan udfolde mig. Formodentlig også til gavn for andre, men der er mere et et, individperspektiv hos, hos Claudio. Men det også har han øh, opdaget, og selvom han var sådan meget øh, øh, filosofisk og havde rejst rundt i det man øh, dengang omtalte som orienten og havde stiftet bekendtskab med rigtig mange områder af det at, at udfolde sig, øh, opdage sig selv og, øh, og Freud og Jung havde jo været aktiv længe, så han, så han var godt klar over, at der var noget, der hed ego og personlighed. Og, øh, hans, øh, hans skole, øh, Arikaskolen, har, har nogle gange været omtalt som en, en, ny, en ny form for buddhisme, så han har helt klart også været, været inde og se, at der er, der er noget, der skal gøres stille derinde for at få at få, få fat i, i det rigtige selv, og ikke bare personligheden. Men han, lavede sådan, han omtaler som en meget præcis struktur, en, nærmest sådan en videnskabelig struktur. Hvis man kigger på det, og man gør det, så vil det alt andet lige være nyttigt. Jeg synes, han har haft nogle, øh, nogle, nogle super interessante perspektiver på... Øh, på på typerne. Det er jo Oscar, der har har designet vores vores, begreberne, fixeringer, holy ideas, passioner og virtues eller eller dyder. Det kommer jo fra fra Oscar. Og det her, ligesom gik ind og sagde, jamen, hvis man kan se det her i sig selv, så vil det være rigtig, rigtig nyttigt at kigge på det her. Jeg har fundet en planche, hvor han det er, det er virkelig, virkelig interessant. Og det her det er jo lavet i, i 50' 60 og 70'erne. Og jeg er fascineret over, hvor, hvor præcist det egentlig er, og hvor meget validitet det egentlig har for os i dag. For eksempel om øh, 9'eren, som han jo ikke kaldte 9'er, men punkt 9 i, øh, i os alle sammen. Og måske kaldte han det han ikke engang punkt 9, måske kaldte han det bare øh, ved, ved begreb. Kaldte han øh, The Seeker. Altså den, der søger. Og så synes jeg bare, det er så herligt, fordi... Øh, øh, Egentlig så burde nieren være en finder. Altså en, der finder noget. <laughs> Men nieren finder ikke noget efter, efter den her, øh, efter den her øh, Oscar-model. Og han kalder det traps eller faldgrupper. Så, så faldgruppen for nieren er, at jeg på en eller anden måde er, er nysgerrig, er søgende, er opmærksom, er aktiv. Går ud og rykker på ting. Men jeg har ikke lyst til at finde. Finde noget. Altså, jeg vil, jeg vil, jeg vil gerne være i bevægelse. Jeg vil gerne øh, bevæge bevæge mig. Jeg vil gerne have kontakt til min vital øh, vitalkraft på en måde. Så jeg vil gerne. Øh, jeg vil faktisk gerne være aktiv og i, i bevægelse. Men. Øh, men Oscar siger, at jeg, jeg, som, som, jeg vil helst ikke finde noget. Jeg vil helst ikke have, øh, at der er en konsekvens ved, at jeg, at jeg opdager noget. Så, så der, er en, øh, der er sådan en, øh, en aktivitet, hvor, hvor tingene gerne må være, være lidt sådan, som de er, så jeg kan navigere rundt i noget velkendt. Jeg har bare ikke... Øh, Uh, tendensen er, at, at konsekvensen ved at finde det, jeg søger, vil jeg helst ikke uh, tage. Der synes jeg er super interessant. En anden uh, trap, kan vi lige tage en anden vild uh, uh, en, Det er efficiency, som jo formodentlig er noget med at være effektiv. Men, men man kan jo rende rundt og være super effektiv og gøre alt muligt, øh, øh, uden at det kan bruges til noget. Uden at det har gavn for nogen. Uden at det, øh, at det skaber værdi hverken for mig eller, eller andre mennesker. Så den der faldgruppe for, øh, for, 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 for træerne at, at opdage, at jeg gerne vil, vil, vil håndtere, fikse, beslutte, øh, rykke, og at det egentlig handler rigtig, rigtig, rigtig meget om, hvad vil du bruge den der, den der energi til, handlekraften. På samme måde som nieren, hvad vil du bruge det, at du faktisk kan mærke, at der er noget, noget liv og noget kraft og noget energi, som skal sættes i spil? Jeg kunne løbe dem alle sammen igennem, jeg synes, det er, det er fantastisk. Vi vil lige tage firen også. Det er autenticitet. Det, det er min trap. Det er min faldgruppe. Og at søgen efter at være autentisk eller original, er jo nærmest ligesom søgen efter kærlighed. Så jeg kan blive besat af min, af min søgen, og, og faktisk aldrig opdage, at jeg er allerede autentisk og komplet og hel. Eller jeg allerede er fuld af kærlighed, og det er, det er ikke noget, man, man skal lede efter. Det er her det allerede, hvis man står stille nok. Og det er jo noget, vi alle sammen kan relatere os til. Så den del af vores egostruktur struktur som, som egentlig gerne vil være aktiv og være søgende, men ikke tage konsekvensen af det, vi finder, kan vil være effektiv og gøre noget, måske gøre et eller andet, man har fået at vide, man skal gøre, når man går på arbejde, eller hvis man er studerende, så gør man det, der ligesom, det er jo, jo set op, uden egentlig sådan at have, 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 have kontakt til, om det er mig, eller om det gavner, eller det er væsentligt. Eller fjenden, den der søgen efter noget, som kan gøre mig komplet, uden at forstå, at jeg allerede er komplet. Så Oscars idé var, hvis man, eller når man opdagede, opdagede de, her, de her faldgrupper, så kunne man gå ind med idéerne. Han kalder dem holy ideas, jeg kalder dem de glemte lektier. For nieren i os alle sammen ville det være, at træde ind i virkeligheden, som den er med alle de konsekvenser, der er ved det. Man kunne også sige, at det handler om at tage konsekvensen af mine værdier og principper og udvise integritet og så stå op for det, der er, er vigtigt for mig. Jeg har jo fundet, fundet nogle holdninger. Så det, at jeg nogle gange måske sætter den lidt til side, det kan vi jo alle sammen gøre. Nieren kan jo især gøre det. Vi kan jo alle sammen mm, overhøre handling og, og ikke handle, selvom vi måske burde Eller det var oplagt, vi lige gjorde det. Og hvis vi kigger på træerne, den her effektivitet, robot, som man jo nogle gange kan være. Jeg bor jo selv i det her univers. Jeg havde en meget, meget stor oplevelse her for en 4-5 år siden, hvor jeg, hvor jeg accepterede, jamen jeg er handelkraftig. Jeg starter tingene op. Jeg får en masse gode idéer hele tiden, så det er jo det, er jo, det, er jo det jeg er. Det er jo ret meget mig. Det er jo så det design, jeg har fået med. Men hvad vil jeg bruge det til? Det lyder helt toppen, når jeg nu sidder og siger det. Men det var også lidt en åbenbaring, at jeg faktisk havde et valg med, hvad jeg vil bruge al min gode energi til. Så til alle os med masser af handekraft, på hvilken måde vil vi sætte det i spil? Til gavn for hvad, eller til gavn for hvem? Og nu har vi også lige berørt fire. Så det her med, at vi vil, gerne, vi vil gerne bruges godt, vi vil gerne have et meningsfuldt job, vi vil gerne have et meningsfuldt liv. Og nogle gange kan der jo være en lille tendens til, at det er i os alle sammen, at vi lægger det over til vores partner, at skulle elske os på en særlig måde, så vi, så vi føler os elsket eller til vores arbejdsgiver, at de skal være på en bestemt måde, så det er meningsfuldt at gå på arbejde. Så det her med at tage den, øh, tage den hjem selv, det kan vi jo alle sammen gøre. Så når vi øh, enagrammæssigt kigger på ego så har Oscars bidrag lavet sådan et, øh, øh, et ret stramt og videnskabeligt, synes han selv, system, hvor hvis man, hvis man opdager nogle bestemte ting, kan man arbejde med nogle bestemte ting. Jeg synes, det er en meget fascinerende tilgang til det, at, at opdage sig selv. Fordi vi, vi får ni vinduer at kigge af, Og der er bestemt noget at kigge eller at opdage i hver af de her kikholder ind i vores personlighed. Og der er også nogle instrumenter eller nogle anvisninger til, at hey, hvis det er det her, du kan få, øh, få øje på, kunne du med fordel begynde at kigge på det? De havde jo et, øh, et kæmpe program for, hvordan man, øh, hvordan man arbejdede, arbejdede med de her øh, værktøjer. Man antager, at at Oscar også er inspireret af Gurdjieff. Det er uh, uklart uh, på, på på hvilken måde deres veje eventuelt uh, skulle være krydset. Men da han starter uh, uh, sin skole i uh, i Arica eller Arica, eller hvordan det udtales, så kommer der et stort hold amerikanere ned ja, sidste 60'erne, starten af 70'erne. Og rigtig, rigtig mange af dem kommer fra Esserland, som den dag i dag stadigvæk er et fantastisk sted at, 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 at gå på kursus. Og det er med stor sandsynlighed dem, der, fordi de har trænet øh, 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 tankegangen fra Gurdjieff. Så måske er det gennem dem, han bliver inspireret, men, øh, men der er flere tekster, der står, at han genkender, øh, at de er blevet trænet af Gurdjieff som måske vidste han noget i forvejen, men, men der er noget i uh, I Gurdjieff. Og Gurdjieff tænker jo slet, slet ikke i enagrammet, som vi, uh, vi tænker, og slet, slet ikke i typer overhovedet engang, den uh, type struktur, som, uh, som vi kan ane hos, hos Oscar. Han tænker mere på, at vores personlighed, vores ego, sidder fast i nogle kropslige mønstre. At vores øh, krop, vi holder vores krop på en, bestærl- på, på en bestemt måde, og så skabes der en, øh, så skabes der en, en selvfornemmelse, fordi jeg holder min krop på en, øh, på en bestemt måde. Kroppen kan også øh, holde, holde på noget og holde på følelser, eller, eller tanker, eller energier, eller, eller stemninger. Og det, at kroppen bærer på noget, holder noget, favner noget, begriber noget, det, det er en del af vores øh, ego-struktur. Så hvis vi skal have gjort vores øh, ego-struktur, skal vi have gjort vores krop. Og om det er gennem bevægelse, sport, yoga, det er, hvad man går til hest, eller cykler på cykel, eller hvad man nu er optaget af i livet. Hvis man så gør det på en sådan måde, at man i sig selv, mens man gør det, så vil man så vil man fornemme de her strukturer af personligheden, som er bygget op omkring vores, øh, vores krop. Jeg, når jeg underviser i meditation, så forklarer jeg, at de første 10 minutter mediterer man ikke. Så når man sætter sig for at meditere, så i de første 10 minutter skal kroppen lande, tankerne skal lande, følelserne skal lande og så begynder selve meditationen et stykke inden. Men før man overhovedet sætter sig på puden, skal man have et ritual. Og det er et fysisk ritual. Så jeg har mit lille ritual her, så jeg jeg går lige fra den ene pude til den anden pude, når jeg står op om morgenen. Måske skal jeg lige en tur på det lille hus, men eller så går jeg hen, og så tænder jeg et lys. Så sætter jeg lyset et, et bestemt sted på, på ja, min skænk. Så retter jeg mine puder til. Jeg sidder på to puder. Og så skal jeg have foldet et tæppe omkring mig på en bestemt måde, så min fødder ikke øh, sover, og så jeg ikke sådan bliver, bliver spændt op af, af mit eget tæppe. Hvad tager det? 3, 4, 5 minutter. Men det der lille, det der lille ritual, gør jo, at, som er kropsligt, gør jo, at noget i mig ved om et lille øjeblik, så skal jeg sidde i min periode. Og jeg ved også, at, at når jeg er ude og undervise, så en gang imellem, så kan jeg blive sådan rigtig rigtig optaget af det, der foregår. Og hvis jeg lige, så skal genfinde nærværet så skal jeg lige rette mig op. Så selve kroppen gør et eller andet ved, ved tilgangen til nærvær. Så for Gurdjieff sidder, sidder vores personlighed, altså vores ego, også fast i vores krop. Så det at, at få selvindsigt i kroppen, altså få en slags krops det er fundamentet for overhovedet at komme i gang med sin personlige udvikling. Og det vidste Oscar. Så han har, så han, man kan sige, den, den tradition, som hans skole byggede op, bygger på en masse bevægelser, en masse kropsarbejde, energiarbejde, healing. Vores Følelser, og følelser er i bund og grund holdninger, som jeg har til mig selv eller andre. Om jeg nu er god nok, om jeg er rigtig, om jeg har en god relation til andre, om jeg har holdt af, om jeg skulle være anderledes, er, er som forventeligt. Det er det, det, følelserne især, især fagner. Og det er jo også en del af vores Ego-struktur. Og ifølge Gurdjieff var det, var det især at se idioten i, i sig selv. Og måske er det det nærmeste, man kommer på typer hos, hos, hos Gurdjieff. Og man kunne ikke selv vælge sin egen idiot, den fik man af ham. Vi er mange, der er overbevist om, at han var otter. Så, så nu kan jeg jo ikke lave en idiot på mig selv, men det kan være, at jeg er, er den arrogante know-it-all, eller sådan lidt eller andet. Det, det kunne nok være en idiot, jeg kunne sidde og arbejde lidt med. Så, så det at blive kaldt noget gjorde, at jeg, jeg, mærkede, jeg mærkede mine ekostruktur. Og Gurdjieff arbejdede også med, at hovedet havde en del af 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 strukturen for min personlighed. Så det kan være naturligvis tanker og tankemønstre. Men det kan også være, at, at nogle gange så kører tankerne af sig selv. Nogle gange, så det det oplever jeg, da skal sove, at at der er ligesom nogle nogle ting, der kører helt af sig selv. Det er at få øje på, at vores tanker faktisk kører helt af sig selv. Og ikke at stoppe dem, men lad tankerne have et udspring og være vidne til sine tankers udspring. Og ifølge Gurdjieff tænkte tænkte han, at at, at, at alt det her kan man ikke nå på et helt liv, både at mestre kroppen og mestre hjertet og hovedet. Så han lavede det, der hed The Fourth Way, hvor han koblede hele baduljen sammen i nogle øvelser, hvor man aktiverede sin, sin krop og sine følelser og sit hoved. Og det er blevet til det, der hedder Gurdjieff Movements øh, i dag. Så det er noget, Oscar har taget ind og, og, og lagt som øh, fundament. Jeg var ude undervise her i weekenden øh, 50.3. Øh, og vi taler sådan meget om, øh, hvad er vores personligheder? Hvem er jeg? Og... Øh, og på et tidspunkt så fik jeg lyst til at sige til dem, at der, hvor de er sådan i 3.G, der er det nok bedre, at de finder sig selv, før de finder deres type. Og så dykker vi så ned i det her med at finde sig selv. Hvad, hvad er det egentlig, man skal finde? Og man bliver jo nødt til at finde sit ego først, så man ser, hvad det dækker over. Og det betyder, at man må finde sine ego man må igennem krop og hjerte og hovedet som fundament, og få trænet en, en evne til at se sig selv. Så hvis man skal finde sig selv, skal man jo kunne se sig selv. Og når man ser sig selv, skal man kunne skælne mellem egoet, som man har lyst til at identificere sig med, og det, som egoet dækker over, eller skjuler, eller tilslører. Jeg sidder lige og fanger mig selv lige, at jeg er jo bare begyndt at, at snakke af, og jeg har ikke gjort, som jeg plejer lige med at tjekke ind, om det her det giver mening, om der er spørgsmål, at vi kører jo trods alt live her, så... Så uh, giver det mening, det her? Uh, lyder, lyder det rimeligt? Uh, uh, man kan bare sådan skrive hip hip hvis man uh, tænker, at ja, ja, det her det, uh, det lyder der sådan, uh, uh, overvejende fornuftigt. Uh, men det er også her, man uh, har mulighed for at, at stille, uh, stille spørgsmål. Og jeg ser lige i kommentarerne at uh, Anne spørger, hvad med sekseren? Øhm, kan du ikke lige uddybe det, så skal jeg nok lige øh, svare på det, fordi jeg, jeg tror, det var for lidt siden, du stillede det spørgsmål. Så jeg skal lige tjekke ind om, øh, om det, øh, øh, hvad, hvad det egentlig er med den der sekser. Så, øh, giver det mening? Er der anledning til, til, til spørgsmålet? Øh, Gør mens jeg lige er det her lille delay med, at, at du skal høre det, jeg lige har sagt, så begynder jeg lige at snakke videre en lille smule. Så, der var noget med Oscar, og der var noget med, at han har nok øh, øh, lyttet lidt til øh, Gurdjieff. Og så er der noget med Claudio, som med garanti har lyttet til, øh, til Oscar. Claudio opdager jo, at... At, at man godt kunne koble noget noget psykologi på, at man øh, at man godt kunne kunne undersøge de her, de her ni livsområder, som øh, som Oscar øh, talte om, og man kunne godt undersøge om, om hvordan den struktur egentlig er blevet til. Hvordan er, den, hvordan er den blevet bygget op? Og begreber som basic trusts og, og objektrelationer var noget, man, man kendte til på, på det her tidspunkt. Og man havde jo psykoanalysen, og eksperimenterne med, med LSD og svampe og... Andre medicamenter øh, var, var, i, var i fuld gang øh, på det her tidspunkt. Så. Øh, så, så øh, og, og Claudio er, er, er akademisk skole inden for, for psykologi. Så, så han havde et eller andet et, et fundament, hvor han kunne gå ind og, og, og tage fat i det, Oscar havde, havde lavet. Så Claudio går ind og, og kigger på, hvordan egostrukturerne bliver, bliver bygget og arbejder med, at der er en frygt for hver af de her typer. Og dermed også et ønske for hver af de her typer. Og dermed også superego-beskeder. Altså nogle beskeder, som jeg er hoppet på. Nogle idéer, som jeg er hoppet på. Øh, 26 blev nævnt for et lille øjeblik siden, så den kan vi jo lige tage nu. Jeg har jo en, en superego-besked, som handler om, jeg er god eller okay, når jeg tvivler på autoriteter, når jeg udviser sund skepsis, når jeg, når jeg ikke bare hopper på hvad som helst, når jeg er forudsigelig og kan gennemskue, hvad der sker med et lille øjeblik, når jeg kan lægge en plan og sørge for, at tingene ikke går helt galt, når jeg sådan kan, kan, kan forstå, hvad jeg skal gøre i, i, situ, i situationen, og jeg kender forventningerne til mig, og til det, jeg skal gøre, og det resultat, jeg skal producere. Og hvis man øh, bor i sex og hvis man kan relatere sig meget til type 6, så tænker jeg, jamen det, det, er, jo, det er jo det, jeg gør. Det er, jo, det, er jo, det er jo min tilgang til tingene. Så den her formulering med, jeg er god eller okay, når jeg gør noget, handler jo om, at jeg jeg har fået en idé om, hvordan det er bedst at være. Måske ikke for alle, men i i hvert fald for mig. Jeg har fået en idé om, at at når jeg gør det her, så så virker det hele lidt nemmere. Eller Jeg jeg føler mig godt til pass i mit eget skin. Og og Claudio opdagede, at, at de fleste af os søger en eller anden form for komfort ved at opføre os på en bestemt måde, som vi antager, at når jeg jeg er ikke engang sikker på, at det er sådan super superbevidst, at man antager det. Altså en super ego-besked er jo ikke særlig bevidst. Men, men som sekser, hvis jeg kan få lov til, så kan man sige det, hvis, hvis jeg kan få lov til at, at bekymre mig lidt, eller lægge en god plan, eller sådan lige spørge ind til, om jeg har forstået opgaven korrekt. Hvis nu kan jeg få lov til det, så, så kan jeg bare slappe lidt mere af. Men, men det, man så kan sige om, om vores psyke, det er jo, at hvis du kan få lov til at udleve din superego-besked, så kan du slappe af. Eller hvis du kan få lov til at udleve din ego besked så, så griber frygten ikke så meget om dig. Så ønsket om at lige forstyrre på tingene kan dulme frygten. Så det her med, at vi alle sammen har en frygt, som i bund og grund jo nok er frygten for at dø, sådan uh, in the end. Det er, det er sådan uh, Claudius tilgang til vores, uh, vores struktur. Og det bedste redskab... Uh, der er foreslået til det, det er, det er jo nærvær. At opdage, at jeg ligger under for en frygt. Og at den frygt kan styre, styre alt, hvad jeg laver. Men hvis jeg opdager den, så kan jeg jo tage stilling til, om jeg som voksen har brug for at have styr på alt, for at føle mig tryg. Det var da godt, at jeg havde brug for det, da jeg voksede op, at det var en rar måde, at, at føle mig tryg på, hvis jeg sådan lige vidste, hvad der skulle foregå. Nu talte vi jo også lidt øh, om, øh, om nieren, så, så jeg føler mig tryg, hvis jeg på en eller anden måde øh, ikke nødvendigvis skal gå ind i alle konflikter eller tage stilling til de store spørgsmål sådan lige med det samme. Det, det er bedst. Så der er et ønske der. Træerne, det er bedst, hvis jeg kan få lov til at, at være i gang og, og lave noget fornuftigt, og på en eller anden måde være, være i bevægelse og have noget handlekraft. Og, sådan, og så er det da dejligt, hvis man også lige kan se, at det rykker, og man ikke kan sætte et bare flueben på. Hey, jeg har der produceret noget i dag. Det, det er bedst. Så der er den der, når jeg gør det, så er det rarest for mig. Og så kan vi jo komme til at tro, at jeg er den, der gør de ting, der er rarest for mig. At at så er jeg jeg meget mig. Men det man jo egentlig ville sige, det var... Nej, du udlever dit ego. Og det er godt, fordi vi skal jo kunne udleve det og se det rigtig, rigtig meget, så vi kan sætte det til side en lille bitte Fordi hvis vi vil vil træde ind i et sted, hvor vi ikke lever i frygten, altså i den her frygt fra enagrammet, som formodentlig er en øh, frygt for døden eller en eksistentiel øh, frygt. Men, men enagramfrygten, hvis vi vil træde ud af det, så vil øh, nieren jo opdage, åh, når jeg træder ind i konflikten, som jeg, by the way, er en del af, så sker der noget. Jeg bygger gode relationer, jeg bliver klarere på mig selv, jeg kommer til at tale øh, renere om tingene. Ah, eller træerne, hvis jeg, hvis jeg stopper op og, og undrer mig over, hvad al min øh, handlekraft den skal bruges til, og hvor jeg skulle sætte den hen. Ah, wow, nogle muligheder, der lige pludselig opstår. Wow, der fik man lige sådan kontakt til det, øh, til det indre kompas. Eller for, øh, for sexeren at, at opdage, øh, wow, øh, det gik jo alligevel. Så det der med at blive selvstændig, eller få sig et nyt job, eller øh, købe sig et sommerhus, det, det gik jo. Det gik jo da. Det, altså det, øh, alle de der bekymringer havde, øh, de blev ikke til noget. Eller hvad man nu tænker. Så en måde mere at arbejde med de her ego-strukturer på, er at, at se, at de egentlig, at vi sidder fast i ego, vi sidder fast i personligheden, og at vi både skal opdage den måde, vi sidder fast, og at vi sidder fast og på en eller anden måde sætte egoet lidt til side, lidt på pause, så der er noget andet, der kan få få mere frit frit lejde. Så jeg tjekker lige det der spørgsmål, ego-struktur, annie Ja, det jeg var inde på med de andre typer, det var det her med at søge eller finde og være effektiv og autentisk. Og for seksårs vedkommende er det, at han han noget vidshed. Eller han noget, noget sikkerhed for noget. Og det er jo en joke i sig selv. Fordi hvordan kan man vide noget med sikkerhed? Hvordan kan man, hvordan kan man overhovedet forudsige noget som helst om det at være et, et, et levende menneske? Men ønsket er der stadigvæk. Så, så hvis nu jeg bare lige kunne få svaret på det her, eller hvis nu der bare nogen, der lige kunne forklare mig noget om det her, så, åh, så kan jeg slappe af her. Så giver det hele mening. Altså lige bortset fra, der er et mikrosekund, så opstår et øh, nyt spørgsmål, jeg også gerne lige vil have svar på. Så jeg lige kan blive sådan helt sikker. Så det at, at se ironien i, at jeg gerne vil være sikker som, som, som menneske, og opdage, at jeg på en eller anden måde skal ordet, som jeg lige funderet over, var livsmåd. Og det, jeg mener med livsmåde er at gå ind og sætte sig selv i spil. At... Mod handler jo om, at jeg ved, at det her det er, det er risikabelt eller, eller farligt, men jeg gør det alligevel. Mod er jo ikke dumdristighed. Det var jo ikke modet at gå ud foran et tog i fuld fart. Det var bare helt almindeligt dumt. Så, så selvfølgelig skal vi lige afstemme farne, Men for mange sekser kan det jo være en hjælp at se, hvis nu jeg skal ind i et nyt job. og Jeg har jo sagt ja. Og jeg kan selvfølgelig være i tvivl, om det er det rigtige, og hvordan jeg kommer til at passe ind så hurtigt som muligt, eller performe på den gode måde, eller hvordan stemningen, eller jargonen eller kulturen er, så så jeg kan komme ind på den rigtige måde. Og og hvis nu det bare var ligesom noget, jeg kendte for tidligere, så ville det ligesom være lidt nemmere. Og så opdager jeg, det det, det er helt anderledes måske, end end det, jeg kender. Så, Så hvad er det egentlig, jeg skal stille op her? At vide, at jeg skal jo egentlig bare møde op. Jeg ved godt, at det er mærkeligt der bøvlet, og de første tre måneder kan være sindssygt hårdt at komme ind i en ny kultur og en ny arbejdsplads. Det er jo, hvad det er. Og så er det ikke andet end det. Det er jo bare svært. En lærer spurgte mig engang, når jeg sådan... Øhm, sagde jeg, at det her det er enormt svært. Det er virkelig, virkelig, virkelig kompliceret. Øhm, så, så sagde han til mig, er det umuligt at løse for dig? Nej, det er ikke umuligt. Nå, han, det er bare svært. <laughs> den, den har jeg taget med mig. Det er bare svært. Så, så det at acceptere, at det bare er svært, det er modigt at begynde på noget, der er svært. Og når jeg accepterer, at det er svært, og jeg alligevel gå ind i det, og udholder det svært, og ikke forsøger at prøve sådan lidt, uh, lidt febrilsk, og hive, rette tingene ud, så det ikke er sværere og længere. Prøv selv jeg kan regne den ud. Oh, Når jeg også bliver slip på det, og jeg egentlig bare accepterer, ham det var skidesvært det her. Så kan det være, så kan det være åbning, så kan jeg sætte sætte mit ego lidt til side og sige, ja, ja, så har du fået ret. Det var svært. <laughs> men, men nu spiller jeg altså mig på banen på en anden måde. Og, og, og deraf er jo sådan ordet livs, livsmål. Ja. ja, så jeg tjekker lige, om der skulle være spørgsmål her til den her til den her Facebook live. Kirsten Marie skriver er det ikke for at få opfyldt vores motivbehov, for eksempel at opnå værdsættelse og anerkendelse. Jo, 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 jo. Og det vil være det vil være mere sådan en en, en Claudio ting, at at se at der er nogle, der er nogle behov. Altså nogle zoologiske øh, opfundende behov. Jeg vil gerne have anerkendelse, jeg vil gerne have selvbestemmelse. Og alle de her behov er, er, er designet sådan. Og du, han beskriver det rigtig, rigtig fint i, 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 i nogle af de interviews, han har givet. Og selvfølgelig også i hans bøger. At, at mange af de her behov er nogen, jeg skal have ordnet i den ydre verden. Så selvbestemmelse, det er jo, at nogen ikke kan bestemme over mig. Anerkendelse, det er jo, at nogen, der, at nogen anerkender mig. At... Øh, at være øh, som syveren fri og optimistisk og øh, ubegrænset. Altså, at der ikke er nogen, der begrænser mig. Og arbejde med at se den egostruktur, og opdage, at der er noget, som jeg bliver nødt til at, at tage ind, og, og, og lave selvaccept, eller... Hvis jeg gerne vil være selvbestemtende, at jeg så finder en eller anden form for empatisk, nådig, omsorgsfuld at være selvbestemtende over for mig på. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange åter, som som faktisk ikke er flinke ved sig selv. De er, de er for hårde ved sig selv, etter taler hårdt til sig selv, og, og er, 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 er strid, strid ved sig selv. Og de er, de er bare sådan øh, øh, ikke nænsomme, unænsomme, eller hvad sådan noget hedder. De er ikke omsorgsfulde, de er ikke bløde, de er ikke fagnende. Og det vil være det vil være et tip til, til otter at gå ind og opdage det herinde, og ikke skulle ud og, 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 og sørge for, at verden ikke angriber mig. Yes. Ja. Så tanken er jo også, at jeg, jeg deler noget af det, jeg har optaget af her i en trepartærs tid, og så, så har man mulighed for at stille spørgsmål. Så... Jeg skal da lige tjekke, om der er dukket spørgsmål om. Ja. All right. er jo sådan, jeg opdagede, at der er sådan cirka to minutters delay fra, at jeg holder en pause og siger, hey, er der spørgsmål, til at der så kommer spørgsmål ind. Så mens der nu måske eventuelt dukker et par spørgsmål op, så er jeg ret optaget af Oscars måde at kigge på typerne på, altså at der derinde i hver type er nogle guldkoren til os alle sammen. Og det er der stensikker, fordi det er jo hans måde at, at gøre det, det hans tilgang til NRK. Men hvis nu man tog den tilgang og lagde ind i Claudius' måde, er der så, det var min undersøgelse, er der så inde i den mere psykologiske struktur på typerne, er der nogle, er der nogle guldkorn derinde til os alle sammen? Og jeg har selv haft den øh, vilde opgave, som øh, Don Richard Rizzo gav mig, at øh, leve en måned som hver af de ni typer. Altså have en måned som ædderen, have en måned som toeren og have en måned som øh, træer. For at, at virkelig, virkelig, virkelig opdage, øh, hvor jeg har hørt til jeg troede for rigtig mange år tilbage, at jeg boede i universet. Der er bare noget, der ikke rigtig stemte. Så derfor blev jeg sat på sådan en ret vild opgave med at, at være i kroppen og i følelserne og i tankerne som, som type 1. I forbindelse med det nye kursus, som vi, vi starter her, hvor vi dykker ned i alle, alle typerne, tre timer til hver type. Der er der jo en uge imellem hvert modul, fordi det kører online. Nej, ikke fordi det kører online, men, men det kører online. Så, så, så vi, vi synes godt, at vi kan tillade os at lægge det i, i små moduler, så man ikke skal køre fra, fra Jylland øh, til, til København øh, hver uge, frem for måske at tage det som et femdages kursus. Uh, og der er jeg ved at designe nogle uh, uh, øvelser, hvor man, når man har hørt om etteren, så kan tage en uge som etter, indtil vi ses igen. Og, og arbejde med daglige. Uh, daglige spørgsmål eller tilstande, så man får sådan en fornemmelse af, hey, hvordan er det egentlig at, at være det her etter univers? Og mens jeg har siddet og kigget på, det, har jeg opdaget, at, at det er forholdsvis nemt at lave øvelser, hvor jeg fornemmer, hvordan jeg sidder fast i etteren. Og det tror jeg godt kan give en... Altså det, at jeg sidder, sidder fast i en ekostruktur for en type, der måske ikke er min type. Og det, jeg har fået øje på i den øvelse, det er, at der inde i hver psykologiske type, altså med udgangspunkt i, i, i Claudio, gemmer sig en, øh, en mekanisme, der vil være nyttig for os alle sammen at, at opdage. Øh, jeg lige sidder lavet øh, type 1, og der sker jo, der sker jo det, at, at jeg er ansvarsfuld, grundig, ordentlig, patentlig. Jeg lever op til en masse standarder og er ligesom den, man kan regne med. Så jeg bruger enormt meget, jeg investerer enormt meget energi i at være ordentlig. Så på et eller andet tidspunkt dukker der en følelse op af noget berettigelse nu hvor jeg har været så ordentlig og gjort det så grundigt, så kan jeg faktisk godt tillade mig at gøre et eller andet. Og især når vi er i en magtposition, f.eks. når vi er forældre, kan vi godt få en eller anden fornemmelse af, at nu må jeg godt tillade mig et eller andet. Jeg må godt sige noget, fordi jeg er forældre. Jeg må godt tale til mit barn, på en særlig måde, når jeg er forældre, Eller hvis man står som kunde, og skal betale for sin vare i kassen, så er der vel nogen, der kan føle sig berettiget til, at nu må jeg godt tale til medarbejderen i Irma, på en bestemt måde, fordi jeg er kunde, og jeg betaler for det. Eller hvis jeg er chef, så er der noget, jeg kan tillade mig, og er der er noget, jeg ikke behøver at gøre længere. Så lige præcis den struktur inde i idren kan jo være ekstremt nytte for os alle sammen at, at opdage den der selvberettigelse, hvor, hvor nu har jeg aset og maset for noget for at tjene en masse penge, eller få den her position, eller øh, at være forældre, det er jo et stort slid. Så, så, så den her, hey, slap dog af, unge. Lad være med at brokke dig, eller tække om et eller andet, og skab dig hele tiden. Bare, den, bare det at have lyst til at sige det, er jo en selvberettigelse. Så, jeg tror sagtens, at man kan tage den, den tankegang, som Oscar lagde for dagen, og lægge det ind i den måde, som, som Claudio og som er det, vi alle sammen bygger på. For eksempel Almas lærte fra Claudio. Almas er... Har været Don's lærer og er Ross Hudson's øh, lærer. Æ, Sandra Maytree kommer også fra, fra Claudio. Så Claudio har ligesom øh, øh, lagt fundamentet til nogle af de helt store undervisere, som så er har været mine undervisere og som jeg nu sidder og, og giver videre fra. Så jeg tænker lige om øh, der er kommet spørgsmål ind. Okay. Mette spørger, hvordan håndterer jeg mit behov for, at der ikke er noget, der begrænser mig? Ja, yes, det er jo nærmest et sendkoren. Godt spørgsmål. <laughs> så hvis, øh, hvis mede du er sendmesteren, og jeg er eleven her, så kan det godt være, at jeg forsøger at komme med rigtig mange gode svar på det her, men, øh, men det kan være, at jeg får klokken af dig som mester hele tiden, fordi det er jo... Det er jo øh, et af livets gode udviklingsspørgsmål. Hvordan håndterer jeg mit behov for, at der ikke er noget, der begrænser mig? Altså, det, det er min bedste reaktion på det. Det er jo et skide øh, som, som, som nok vil tage et liv at svare på. Øh, Elisabeth spørger sig, hvis vi er flere typer i virkeligheden. Hvordan arbejder vi så med flere skyggesider? Yes. Øh, så, så lad os sige, vi har rigeligt... Arbejde i vores egen type, rigeligt, og opdage en enkelt types skyggesider. Arbejde med skyggesider er et mere psykologisk perspektiv, som er mere noget, der kommer fra Claudio. Man kan ikke, det ved jeg ikke, at man kan, men jeg tænker, at det vil være rigtig, rigtig, rigtig vanskeligt at at gå ind og arbejde med alle typers skyggesider fordi de er så enormt kraftige, så der er måske en, en snæver mængde af skyggesider, som er, er, der både er rigeligt at arbejde med, men som er der, man skal fokusere på. Så jeg tror godt, man kunne finde skyggesider hos alle typer, som ville være nyttige at, at arbejde med, men, men jeg tror, jeg som vil anbefale at holde mig til, til den psykologiske mekanisme, jo tilgangen ikke Rikke-Oskar-tilgangen, når det lige handler om sider. Bettina spørger, præcis, jeg mangler at være omsorgsfuld over for mig selv, og det er tit over for andre, og sætter mig selv til side. Uh... Ja, så det var, det var en, lille, Bettina, en lille kommentar til det arbejde, der sker med at opdage egoet gerne ved noget. Sæt det lidt til side og sæt, tag nogen slapper, mand. Nu skal der også være lidt tid til mig, så, så tak for det. Dan spørger, hvorfor synes du, at det, der begrænser dig, begrænser dig? <laughs> Jamen den, du stiller jo altid nogle skide gode spørgsmål. Jeg skal lige forstå spørgsmål, så jeg læser lige en gang til jer. Hvorfor synes du, at det, der begrænser dig, begrænser dig? Når jeg tjekker ind i et uh, svar, så er det jo sådan uh, et dobbelt, dobbelt svar her. Så det, der begrænser mig, er, mig, mig, hvis det var det, der var spørgsmålet, er, at jeg har en tendens til at sætte ting i gang, fordi jeg synes, det er fedt at sætte ting i gang. Så det begrænser mig. Men nu begrænser det mig ikke længere, fordi jeg har opdaget, at hvis bare jeg sender min, min iver i en retning, hvor jeg skaber noget sammen med andre for andre, så er det ikke længere en begrænsning. Men jeg skulle lige have øje på begrænsningen først, for at opdage, at nu er det ikke længere en begrænsning. Jeg takker mange gange for det spørgsmål, Dan. Tak skal du have. Det der med selv lige at opdage svaret om sig selv, fantastisk. Og tak for den her Facebook-live. Rigtig dejligt, at der kom spørgsmål ind, og der er interesse for... Det er at dykke ned i de der ekostrukturer. Hvad, hvad, hvad er det for en størrelse? Så hvis du synes, at det her det har været nyttigt, kan du skrive hip-hip. Hvis du har kommentarer til, hvordan det her det kan ske i fremtiden på en, en, en endnu mere udbytterig måde, så skriv gerne det, og så vil jeg ellers ønske dig en, en rigtig god dag i dag. Tak for nu, og have det rigtig godt. Tak fordi du lyttede med, og husk at du kan kigge i show notes og finde linket til den nye grunduddannelse online i Energrammer. Du kan også gå ind og læse mere i Facebook-gruppen Energrammet Next Level, vi der bruger